0: acá y vamos a conversar con Juan Carlos Araúz del Colegio Nacional de Abogados. Está con nosotros eh, esta mañana y, y los abogados estaban en ese tercer bloque, licenciado Araúz, eh, ya preparándose. Eh, el, el grupo más importante, diría yo, de todos estos bloques está concentrado en ese tercer bloque porque ahí están los pymes. ¿Y quiénes son los pymes? Los que no facturan al año más de dos millones de dólares. Este grupo se ha estado preparando desde el anuncio anterior del presidente de la república cuando se dijo que cada 15 días iba a estar abriendo cada bloque. El tema es que con el comportamiento que hemos tenido eh, de los casos de COVID, ya lo decía ayer la ministra eh, consejera Eira Ruiz, que esta fecha podría correrse y acabamos de escuchar a la ministra a la viceministra de Educación hablar exactamente lo mismo con respecto al retorno del año escolar para el mes de julio. Eh, me gustaría conocer un poco la impresión del Colegio Nacional de Abogados, porque obviamente hay bufetes chiquitos, bufetes medianos y bufetes más grandes. Entonces, los, los chiquitos, si tenían suficientes ahorros, han podido sobrevivir, licenciado. El resto ya la plata se está acabando, entonces... Es una situación obviamente complicada. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buen día, Susan, y un saludo a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad. Eh, sí, en realidad el tema de los bloques a, mantiene a la abogacía con preocupación porque nosotros estuvimos tratando de eh, concientizar la labor que realiza la abogacía al servicio de la sociedad y que está ligada no a un bloque o a una eh, liberalización como tal, sino que va relacionada a que eh, existan instituciones que requieran asistencia de abogados eh, para los ciudadanos. Y esa particularidad sea necesario cuando se habla de, de la apertura del órgano judicial y del Ministerio Público en faena completa, se requería que los abogados, sus oficinas, su personal asistente, auxiliar, y todo lo que gira en torno a los litigios estuviese claramente eh, delimitado, que eh, escapaba a cualquier fase. Sin embargo, esto no ha sido todavía esclarecido por parte de las autoridades, lo que llevó consigo a que el día lunes nuevamente se suspendiesen los términos judiciales porque el órgano judicial no puede tener citaciones para un testigo, para un perito, para un asistente, para... Cualquier eh, eh, persona no abogada y que dependa de asistir a una diligencia judicial porque hay incertidumbre. Esa particularidad entonces hace que los abogados estén ansiosos porque, eh, como, como bien lo dijo, tres meses sin trabajar obviamente no es un, un golpe fácil de resistir y la abogacía está acostumbrada a trabajar por cuenta propia. Y, y tú, justamente, quien trabaja por cuenta claro. propia, lo único que necesita es que eh, estén las condiciones de circulación y la creatividad ya es por cuenta propia. No, Esa y, al, y, al sí. final,
0: y al final, licenciado, y es para que la gente vaya entendiendo un poco este tema... No es solamente los abogados. En un bufete hay secretarias, en un bufete hay pasantes, en un bufete hay mensajeros. Otros bufet tienen chofer, otros bufetes tienen una persona que se encarga eh, de la limpieza. En realidad, cuando, cuando hablamos a veces de un tipo de trabajo, se afectan muchos colaboradores de ese tipo de trabajo. Y, y es lo que en este momento está viéndose afectado. No solo los abogados. Hay gente que le bufetes que tuvieron que suspender también los contratos temporalmente a sus colaboradores y llevan igual esta cantidad de tiempo sin estar cobrando. ¿Qué representa para ustedes que se postergue esta fecha? Uno, que es una de las probabilidades que hay en la mesa. Y lo segundo, eh, en, en la vida todo es un balance y es como tratar de entender un poco lo que ha estado ocurriendo. Eh, por una parte, si el gobierno flexibiliza las medidas de cuarentena, le cae todo el mundo encima, licenciado. Qué irresponsable, qué manera, etcétera, etcétera. Luego las ponemos estrictas y ocurre exactamente lo mismo. Entonces, en, en ese límite de saber cómo y qué hacer, eh, pareciera que pudiera haber una oportunidad. Eh, es malo compararse, pero creo que tenemos que ver ejemplos de éxito o cómo lo manejaron otros países, porque... El tema justicia es importante. Eh, dentro de todo lo que ha ocurrido, ¿sabe cuántos empleados no fueron liquidados o simplemente sus jefes se desaparecieron? Eh, conozco mucha gente y no pueden ni siquiera interponer una denuncia porque todos estos trámites también están suspendidos. Eh, la esposa que el marido se le fue no ha aparecido con dinero ¿Dónde yo coloco mi, mi, mi denuncia por pensión alimenticia, por abandono de hogar, qué sé yo, tampoco, o aquella persona que ha sido violentada durante esta época de COVID? O sea, son muchos elementos que hay al momento de eh, analizar una situación como esta. ¿Difícil?
1: En, en efecto, Susan, eh, usted ha dado eh, eh, en el clavo. O sea, es una situación tan compleja que tiene distintos eh, dimensiones eh, y formas en ser analizadas que obviamente al final lo que se traduce es una insatisfacción colectiva sin embargo dentro de lo que plantea también es justo que todos tratemos de colocarnos en los zapatos del otro es decir no es solamente la realidad de nosotros sino que eh, es en la sociedad que está viviendo en condiciones de, de anormalidad y eso plantea obviamente eh, mesura y la prudencia con la cual uno pueda eh, abordar estos temas porque no solamente es cuestión de resolver mi situación o mi sector, sino que es un tema en donde la sociedad también tiene clamores y, y cual de todos más, más eh, apremiante. Sin embargo, nosotros eh, en, en el, todo este trayecto de la, de, de la cuarentena y de la crisis sanitaria, lo que hemos tratado de dimensionar es lo siguiente, o sea, la justicia como tal tiene que tener un trato diferenciado por su naturaleza de ser el árbitro en medio de los conflictos. Muchísima gente en estos momentos se pregunta y, y estaba con voces de decir hay que querellar, hay que denunciar, hay que, hay que plantear demanda. Sin embargo, nosotros la vida no la podemos convertir en un proceso judicial y eso es algo que, que lo digo de la forma más, más responsable posible. Y aquí lo que hay que tratar es de, de buscar un diálogo y un consenso, claro. porque se trata que es la fórmula más efectiva porque ningún proceso judicial da respuesta en corto tiempo y nosotros estamos en una situación de necesidad que necesita soluciones eh, rápidas y, y para encontrar esas soluciones solamente el diálogo y los acercamientos con las autoridades es el que nos va a permitir eh, pasar esto como un episodio eh, eh, lamentable, pero que no va a formar parte de nuestra vida eh, eh, de forma eh, eterna. Y esa, esa, esas circunstancias entonces determinan el, el tema de visualizar un órgano judicial sin actividad de alguna manera lesiona, o no de alguna manera, directamente lesiona los derechos de los ciudadanos que quieren que sus peticiones sean resueltas. El no saber o no tener certeza qué oficina me puede recibir una denuncia o, o una condición de, 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 de emergencia eh, alguien que me pueda dirimir el conflicto plantea simplemente ineficacia de la justicia. Sin embargo, cuando vemos entonces en el otro extremo que está en la obligación de las autoridades de proteger la vida de los ciudadanos, entonces surge la, la pregunta es, ¿son estas las medidas necesarias para proteger la vida y las mismas eh, están siendo eh, suficientemente sustentadas? Y si la respuesta es sí, obviamente entonces del otro extremo de alguna manera tiene que haber tolerancia, pero también todo indica que las medidas de restricción total ya de alguna manera están siendo tan lesivas sí. que, lo que, que, que lo que vamos a tener que recurrir es al, al autocontrol y al dominio propio de los individuos de saber que hay un riesgo en la calle, hay un peligro latente, sin embargo que con prudencia todos podríamos administrar. En el caso de la justicia, lejos de... O de todos estos escenarios y dimensiones que podríamos encontrar cuestionamiento, hay un camino, y el camino es la modernización de los servicios de la justicia, porque muchos de los servicios que requiere un ciudadano pudiesen ser por la vía telemática, por la vía digital, eh, eh, resueltos. Es decir, eh, las instalaciones de la justicia no tendrían que recibir aglomeraciones de personas si tuviésemos mecanismos eficientes con tecnología. Claro. en donde la, la presentación a distancia es posible, una demanda, una solicitud, una incidencia y que la respuesta llegase por, ese, por esa misma vía. Nosotros desde el Colegio Nacional de Abogados, casualmente hoy día, tenemos una reunión con el director del registro público sobre la firma electrónica que pudiese ser un elemento en donde se valida la identidad y que posiblemente pueda facilitar la certeza de quién pide o quién envía o quién remite claro. en, las, en las cuestiones judiciales es como una forma de ver algo a, cort, a, a mediano plazo.
0: Lo que ocurre, licenciado, es que en la materia eh, de justicia también quedó evidenciado ese gran bache que hay y esa ausencia de, de plataformas tecnológicas, de modernización en nuestro sistema judicial, tal cual ocurrió con el sistema educativo lo mismo también ocurrió con nuestro sistema judicial. Eh, hay muchos proyectos que, de hecho, eh, creo que a inicio de este año tuvimos aquí a unos jóvenes, eh, con dos hermanos, con una iniciativa en el caso de los expedientes, de poder digitalizar toda esa información. Entonces, creo que el COVID nos ha golpeado a todos definitivamente, pero también nos ha dejado una gran oportunidad de mejoras y hablemos específicamente de mejoras en el sector público, en educación, en salud, en materia eh, judicial, porque no podemos seguir trabajando bajo un sistema arcaico donde se ha quedado básicamente atrás. Y, y yo no sé qué va a representar esto una vez ya todo esté en la normalidad. Si teníamos licenciado expedientes durmiendo el sueño eterno yo no quiero saber con estos tres meses cuánto más de atraso vamos a tener y también la celeridad de los casos actuales. Eh, eh, tengo una duda, eh, se dice que este todo está cerrado, que esto por aquí, eh, sé que hubo como un cambio con el tema de algunas oficinas eh, del gobierno y ayer cuando veía al expresidente Ricardo Martinelli presentar su denuncia contra varias personas que ya ha demandado en los últimos días, ¿dónde las hace? ¿Por qué Porque él sí puede presentar estas denuncias? Quisiera como entender eso y que me responda también lo que le preguntaba.
1: Claro, mire, la suspensión de los términos judiciales se, se refiere a los expedientes existentes. Sin embargo, en el, en, en el caso del Ministerio Público quedó habilitada la opción de presentar denuncias en este trayecto. Sin embargo, esas denuncias se presentan y, y entran a un trámite muy lento en virtud de, 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 que, de que no estamos operativos completamente pero la presentación de denuncias penales es una posibilidad, al igual que a partir del de, de lunes de la semana pasada, los distint, las distintas salas de la Corte, por ejemplo, la sala contencioso administrativo, recibe también los procesos, el, los procesos civiles ya se pueden presentar, pero es una presentación que queda sometida a, a la espera de levantamiento de términos, porque es cuando realmente van a poder eh, darse admisiones, comunicaciones, notificaciones como tal, que comprometan eh, el, los actos de las partes involucradas. El, el tema es que sí, la, cuando, cuando fue transcurriendo la cuarentena, la todos los problemas quitaron la mirada de la justicia y ahora que se dé la apertura, la justicia va a recibir la mirada crítica de toda la sociedad porque las voces que reclaman una justicia pronta y cumplida son miles y esa situación va a colocar en, en, en una indefensión a la justicia porque no hay cómo defender un sistema simplemente atrapado en el tiempo, eh, ineficiente, en donde hay carencias, el, la falta de recursos humanos, to, to, toda la estructura de justicia necesita una revisión. Pero esto lo que plantea ahora son compromisos políticos, es decir, no podemos terminar en la crisis del COVID y aparentar que la justicia ya vuelve a una rutina y todo va a ser igual, porque no es cierto el, da, el daño que se ha hecho eh, en, en general, por los tiempos de espera, por las fórmulas en las que no va a ser posible eh, responder simultáneamente todas las solicitudes que entren al sistema cuando el levantamiento de términos se dé, plantea varias cosas. Eh, más recurso humano para poder evacuar todo, claro. eh, más pre presupuesto para la, para la estructura que está pendiente, necesita auxilio legislativo pero sobre todo necesita una ruta política. Esto, esto es políticas públicas en materia de administración de justicia que tienen que ir de la mano del Ejecutivo y nosotros hemos sido persistentes de eh, tratar de que el Ejecutivo dé un rostro visible, quién va a ser el, 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 el que va a adquirir esos compromisos para que la justicia salga del estancamiento no creado por el COVID, sino que el COVID lo que ha hecho es mostrar... Eh, un, un, una estructura simplemente eh, obsoleta y esa obsoles, obsolescencia de la justicia, lo que hoy día entonces trae son voces individuales que cada quien quiere que su caso se resuelva, pero si nosotros solo abanicamos el caso individual y no vemos la estructura de la justicia flacos favor hacemos a esta oportunidad en donde desde lo más profundo de, de lo que se puede ser la inoperancia eh, tendríamos que empezar a crecer para un sistema claro más cercano a la sociedad puede, y más confiable.
0: ¿Puede ponerse peor en materia de justicia? O sea, si ya estaba golpeada, no por COVID, como usted bien lo dice, porque ya esto era conocido. O sea, ¿cuál es el pronóstico eh, con todo este Mire, atraso?
1: Agregué, va vamos a tomar como referencia al COVID. Mire, yo conozco que fiscales en este momento tienen que comprar los insumos sanitarios de su propio dinero wow. para poder para poder funcionar en condiciones de seguridad. Es decir, el presupuesto va a colocar a la justicia que si las medidas de prevención no son suficientemente robustas, cuando usted tenga un caso en, en un despacho judicial y, ve, y venga colateralmente una cuarentena una para todo el personal que esté allí, usted va a ver que va a empezar a cerrar la justicia de forma aleatoria porque simplemente el recurso humano va a caer. Y esa, esa situación va entonces a agravar a lo siguiente. Cuando los ciudadanos empiezan a ponerse ansiosos por sus trámites, buscan las fórmulas de, de, de exponer eh, los retrasos, los perjuicios, todo eh, en un contexto a, a nivel nacional. Esa, esa, esa posibilidad que sean cientos y miles de voces criticando casos y casos y casos, lo que va a provocar es una, una, un debilitamiento mayor en la confianza de un sistema que no se puede dar el lujo de simplemente satisfacer a los casos que lleguen a, a, a un conocimiento público, sino que aquí lo que tenemos es que tratar de que sea un, una satisfacción horizontal, porque de lo contrario vamos a entrar en una especie de, de que va a ganar el que más fuerza tiene. Claro. Es decir, ¿por qué voy a hacer eh, tal, tal presión que, que en mi caso en estas condiciones lo que necesita es ser acallado? Entonces, esas, esas características de cómo la justicia va a sufrir Sería importantísimo que todos entendamos que el, el escenario de neutralidad que se debe garantizar a la justicia involucra en primer término un presupuesto robusto para las medidas sanitarias y ese compromiso va de la mano luego en una programación de personal a, auxiliar. Es decir, si yo contemplo que, que va a haber una rotación de personal que va a ser eh, excluido por la cuarentena, eh, propia de algún contagio yo tengo que tener equipos alternos esperando y esa contratación eh, temporal o, o, o provisional va a involucrar presupuesto, pero si no tengo para las mascarillas, ¿cómo voy a tener para los salarios de personal eh, alterno? Entonces eso lo traslado a los jueces, magistrados que donde la capacidad humana de leer un expediente ya está medida tres minutos toma un ser humano en, en, en leer comprensivamente un folio, una hoja claro. de papel. Y si hay expedientes de mil tomos, eh, eh, ¿cuántas horas humanas toma claro. que un juzgador entienda su, 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 y produzca un razonamiento? Son, son demasiado tiempo. La, la justicia, Karen, eh, perdón Susan, eh, va en relación a lo siguiente. Un juez atiende una, una población y si la población crece y no cambia la cantidad de jueces, yo estoy provocando que la mora judicial sea más agresiva y al final la mora de arrastre tiene que ver con una ineficiencia en la forma en que el servicio público de justicia ha sido tratado. Por eso hoy día medir cuánta es la población o la capacidad de un juzgador para dirimir conflictos me lleva al análisis relativo a cantidad de jueces, cantidad de magistrados, inclusive <tose> las cantidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha estado eh, inalterable durante 50 años. ¿Cómo puede ser una Corte Suprema para una población de 2 millones hace 50 años cuando la población se ha duplicado? Todos esos análisis hoy día se van a poner en contexto, pero tendríamos que verlo desde una fórmula eh, eh, muy objetiva porque cada uno de estos temas encierra el cuestionamiento del pasado de la justicia. Y ese pasado siempre trae consigo el, 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 el reproche o la calificación del inmerecido presupuesto que la justicia merece pero en estas condiciones no podemos ser egoístas con la justicia y todos tenemos que auxiliarla
0: Bueno, un inmerecido presupuesto para algunas cosas, licenciado porque para otras a veces sí hay en materia de justicia presupuesto creo que hay que empezar a focalizar las cosas más importantes, lo que es prioridad y lo que no es prioridad y en este momento nos va a costar mucho este, este golpe de tantos meses, y es lo que le digo mucho a la gente, el haber estado pausados va a representar que también las arcas del Estado no puedan eh, recibir los fondos suficientes. De, de esas arcas es que salen los, los fondos para los presupuestos de todas las instituciones de nuestro país. Esperemos con fe de que este tercer bloque pueda activarse, porque sabemos que hay... Un grupo considerable que de hecho ya se estaba preparando, poniendo sus alfombras, mandando los, los controles para que las personas llegaran a estos negocios y que al final son empresas pequeñas, no son empresas grandes eh, y que manejan obviamente presupuestos muy pequeños para el tema de la publicidad, para el tema del mercadeo, para, para el tema administrativo y que esto definitivamente es un cambio total. Un abrazo en la distancia. Que le vaya Gracias. muy bien. En este miércoles, licenciado Arauz. Gracias por haber estado con nosotros. En redes sociales la gente ha estado opinando con el tema del hospital modular. No sé si nos alcanza el tiempo para poder leer todos los comentarios, pero la gente ha opinado, así que vamos a compartir algunos de ellos esta mañana.
1: Redes sociales.
0: La pregunta, ¿cuál cree que es la razón por la que el gobierno no da apertura al Hospital Modular, el cual atenderá pacientes de COVID y que podría aliviar la crisis de camas en la caja del seguro? ¿Qué ha retrasado su activación? Dice Jesús George Balma, todo a su tiempo, todavía no lo veo necesario. Pancho, las múltiples fallas en seguridad que tiene. Telvin Sosa, porque es un peligro para pacientes y personal de salud, por ejemplo. Sistema de aire acondicionado inadecuado, instalaron del tipo para salones de operaciones, es contraproducente para síntomas de COVID y sistema contra incendios inapropiado. También contenta, comenta Patricia, yo opino que puede ser temas eléctricos y aguas residuales, aparte que los bomberos dijeron que no cuentan con equipos contra incendio y un tema con las paredes. Arcángel se ha criticado de todo ejemplo, el sistema contra incendio del hospital que no tiene rociadores de agua sin ser ingeniero eléctrico y biomédico, el análisis me indica que el agua y la electricidad son mortales el equipo dentro de un hospital es eléctrico a 110 y 220 voltios Virgilio Vázquez supuesto costo excesivo y ahora supuestas fallas de diseño y construcción en el hospital modular esto deja el desagradable sabor de la ciudad hospitalaria que Varela abandonó Reinaldo Rangel, siempre que se entregue una obra a una institución, tardan meses en ponerla en uso. Muchas veces ni la quieren recibir, no han nombrado al personal, no han comprado insumos para trabajar, no se quieren hacer responsables. Esto es típico. Luis Alberto Díaz García, por investigación, no, ni siquiera el ministro está separado. Pienso que es porque deben invertir más para que quede listo para su uso y esto haría más ruido por el escándalo del sobreprecio. Karina Cubilla, si es por la investigación, nunca se abrirá. Mira los casos de corrupción, cuánta demora la justicia y al final libre todo el mundo. 8.31 minutos, usted puede seguir opinando si quiere, a la mañana. Hacemos una pausa y regresamos en tan solo segundos con Noticias Positivas.